0: Olha a caquita! E aí, seus comunistas safados! Aqui quem fala a Paula e é comigo tá ela, a Renata. Oi, Renata. Oi, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Uh, e para começar, a gente tem uma caquita de sexta-feira, agora, recentemente, fresquinha, uh, que é uma caquita que ela foi construída ao longo de muitos anos. Pela minha mesa de chamada de Cthulhu. Que é a que eu tô jogando. E a Renata narra. Uh, que assim. Nosso grupo. Já, já contamos aqui. Que a gente é meio piromaníaco. A gente não tá <risos> jogando necessariamente. Pra investigar e descobrir o que está acontecendo. Mas. Se a gente queimar todos os cultistas. Não tem mais cultista. Não tem mais problema. Essa é a nossa vibe. Entendeu?
1: Então... Pra dar uma ideia, na última sessão eles encontraram um armário com... Tinha quase 50 bananas de dinamite. E aí eles se dividiram pra cada um carregar umas 13, 12, sei lá, quantas bananas tinha cada maluco. E era isso. Até, é um até, o, até 48... o NPC, eles encheram o cu. É... é, eles encheram o cu do NPC de bananas de dinamite
0: também. Eram 48 bananas de dinamite, porque a Renata olhou e disse Ah, não, é muito pra vocês carregarem. Eu, não, para, 48 é uma matemática que eu sei fazer. 48 dividido por 4, porque tinha um NPC com a gente. A gente tava em 3. 12 pra cada um. Dá tranquilo. Todo mundo tem bolso aí. Mochila. Perfeito. Enfim. Tá bom,
1: né? Tá bom. Mas, é aquilo. Eu disse, ah, é muito pra vocês carregarem. Porque eu achei, né, que era um volume de banana de dinamite respeitável. E porque, assim, o que é uma banana de dinamite na cara de
0: cutulo né? Então... É, mas o ponto é que... Podendo explodir a treta toda... Tendo essa oportunidade, em vez de ter que lidar com ela, a gente sempre explode. A gente explodiu o porão de cultista, a gente explodiu o vulcão e ele é de cultista. Enfim, a gente explodiu o que pôde e o que não pôde, né? Uh, em minha defesa, a única vez que a gente não explodiu um negócio foi eu que evitei. Fui eu que disse, por favor, não vamos explodir. Eu sou a menos piromaníaca daquele grupo. Não que eu não seja explodir as coisas, mas é que o outro grupo ele é, o resto do grupo é mais, né? É, e o único motivo pelo qual vocês não explodiram é porque tu chegou à conclusão
1: de que explodir ia soltar o Chululu que tava preso. Ia exatamente, ser pior pro grupo. Exatamente,
0: exatamente. Porque não, não, não é explodir tudo indiscriminadamente. É explodir aqui, tem que pens pensar antes de explodir, entendeu? Mas... Uh, o resultado disso é que toda vez que a gente encontra... Esses tempos a Renata ainda tava comentando que Ah, aqueles monstros nem eram tão fodidos. Vocês que olharam pra eles e decidiram. Ah não, zumbis, vamos explodir tudo e não vamos enfrentar. Uh, então é isso. A gente vê qualquer tipo de, de chululu menor. E explode tudo antes de ter que lidar com o problema. Uhum. E aí o resultado disso é que recentemente, na última sessão que a gente jogou. Uma das jogadoras não pôde participar e aí a Renata sequestrou a personagem dela e colocou em algum lugar na base dos cultistas. O que nos gerou uma inconveniência, que é não dar pra explodir quando um de nós tá lá dentro.
1: <risos> ah, Sim, e, porque o plano deles, o plano original deles era encher um carro de banana de dinamite, botar, sei lá, um tijolo no acelerador, acender tudo e deixar o carro ir pra dentro da caverna dos cultistas e explodir tudo lá dentro. Esse era o plano.
0: Exatamente, funcionou pro Keanu Reeves em velocidade máxima, porque não funcionaria pra mim. Aí, infelizmente, a personagem da Duda foi sequestrada, não deu para explodir tudo. Então, a gente teve que fazer o quê? A gente teve que fazer o difícil, que é, tipo, entrar na, 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 né, no negócio lá dos cultistas, que era basicamente uma dungeon, porque era um negócio enorme embaixo da terra. Andar por tudo, encontrar pistas e pipipi. E aí, a gente se deparou com um relógio. E é um relógio diferentão lá, náutico, pipipi, que foi com as coisas, com a latitude, não sei o quê. E a gente, nossa, que peculiar. E aí a Renata nos contou a seguinte informação, nos deu a seguinte informação, Renata, que foi...
1: Existem outros desses relógios na aventura, em vários lugares, só que eles nunca viram, porque eles explodiram todos os
0: lugares que tinham esses relógios. Exatamente. Uh, e... A gente chegou a destruir esse relógio, porque senão eu vou voltar a destruir esse relógio, que é pra... só pra garantir que a gente a gente vai destruir todos os relógios. <risos> não, vocês não destruíram o relógio. Eu tenho que voltar lá e destruir esse relógio. Porque se não tiver mais nenhum relógio, entendeu? Acabou
1: Acaba o tempo, né? Aí não tem tempo,
0: não Exato. tem hora. Exato. Acabou a contagem regressiva do, do, dos cultistas. Se não tem mais relógio pra contar. Porque eles claramente precisam dos relógios. Eles não, se eles soubessem a contagem, eles não tinham os relógios. Então, se não tem relógio, não tem problema. Essa é...
1: Mas foi muito bom. Porque basicamente... Sei lá, tirando o prólogo, quase todo lugar tem a porra do relógio. E a gente tá nessa campanha faz o quê? Dois anos, basicamente?
0: Faz muito tempo.
1: E agora é a primeira
0: vez que vocês viram o fucking relógio. Sim. Em nossa defesa, no prólogo, a gente não explodiu nada. Não é nossa, não é nossa culpa que não tinha relógio. Bom, foi o único ai, lugar ai. que a gente não explodiu. Mas, dito isso, a gente tá aqui hoje pra falar sobre o filme de D&D que eu finalmente assisti, a Renata assistiu faz tempo. Eu queria primeiro agradecer o patrocínio do Fred pra esse episódio, que o Fred agora é bolsista rico. Então, mentira, não existe isso. Uh, mas ele... O Fred resolveu pagar os ingressos do cinema, então ele patrocina metade desse episódio, digamos assim. Fica aí o agradecimento pelo patrocínio. Uh, que eu tava me arrastando pra ver o filme do D&D. Uh, Inclusive, o Fred agora apoia o Caquitas oficialmente, né? Oficialmente, exatamente. E patrocinou meio podcast, então tá aí, né? Outro, outros tempos, outros Perfeito. tempos. Perfeito. Mas, uh, dito isso, a gente finalmente assistiu o filme de D&D as duas, então a gente vai falar um pouco a respeito. E, Renata, o que, que tu achou do filme de D&D? Qual é o teu, teu comentários gerais, assim? O que, que tu falou quando tu saiu do cinema?
1: Quando eu saí do cinema, eu achei que ele tinha sido um filme bacana. Eu achei que ele foi bem aquilo que eu pensei que ele ia ser. Ele, em momento algum, me surpreendeu. Ele foi aquilo... Desde quando eu vi o trailer, eu lembro da gente, inclusive, falar aqui, porque a gente falou do trailer aqui no Caquitas, e a gente deu uma dissecada, tipo, ah, deve ser isso aqui, vai ser a ver com esse negócio aqui, e a história vai se desenvolver mais ou menos assim, e foi bem assim, porque o trailer mostrava bem, e... A gente que conhece esse tipo de narrativa sabe como é que a história vai ser, mais ou menos. E ela foi assim, sem tirar nem pôr, não teve grandes surpresas. Então, mas eu acho que foi legal. Por que que eu achei legal, apesar de não, sei lá, me surpreender e achar incrível ou algo assim? Porque eu acho que ele foi um filme que ficou bom pros dois lados. Ele é um filme bacana pra, sei lá, uma criança, adolescente que não conhece, não jogou e tá né, sendo introduzida a esse tipo de coisa, esse universo essa lore pra, pela primeira vez e ele ficou cheio de referências legais pra quem já conhece e gosta e já jogou, ou não, nem jogue mais talvez, mas de assistir eu tive momentos de, haha meu grupo já fez dessas então pra mim ficou legal nesse sentido
0: o Zuko deu a opinião dele agora perfeito ah, eu concordo 100% que a gente sacou o filme inteiro uh, na, naquele programa que a gente falou do trailer. Inclusive, eu lembro que eu disse naquilo, naquele programa que ia ser um filme já feito e que eu ia esquecer dele logo depois de assistir. E essa meio que foi a minha opinião do filme. Eu não gostei? Não, eu gostei. Foi legal. Mas assim, eu gostei de alguns momentos... Em algumas partes eu tava um pouco entediada. E em outras. ele foi qualquer coisa, qualquer outro filme que eu já tinha visto. Então ele me entreteve pelo, enquanto ele tava durando. Uh, e. Assim, em, em maior parte daí o problema só eu. Tipo, ele faz. Ele faz muito bem o que ele se propõe. Ele só não é exatamente a minha vibe de filme neste momento. E dito isso, essas são as nossas opiniões gerais do, de, de filmes. Acho que a Renata gostou um pouco mais que eu, mas também nenhuma de nós. Eu acho que esse é um filme que quanto menos expectativa tu tinha, melhor isso, ele foi. Isso, isso. Eu fui super
1: zero expectativa. Eu fui assim, ah, né, vamos ver... Porque eu gosto desse tipo de coisa, assim, que nem, por exemplo, ah, eu sempre vi ver esses filmes, eu vi o filme do Sonic, eu vi o filme do Mario, inclusive por muito tempo, por causa da pandemia, o filme do Sonic tinha sido o último filme que eu tinha ido ver no cinema. E eu brincava que se eu nunca mais pudesse ir no cinema, os filmes do Sonic ia
0: ser é o último filme que eu vi, e eu achava isso ótimo. A, <risos> minha, a minha sensação foi que se eu tivesse assistido ele em casa, eu teria gostado mais. Uh, foi, foi muita mão sair de casa pra assistir ele. Se eu tivesse feito ele no avião, eu teria amado. Teria sido perfeito. <risos> sim. Uh, mas, dito isso. Uh, entrando nos detalhes, a minha parte favorita disparada do filme, a parte que realmente me empolgou foram os planos. Porque essa parte sim foi exatamente a minha vibe jogando Day Day. eu achei que eles capturaram muito bem ela no filme. Assim, uh, o plano. Teve vários planos que foram muito legais. Uh, mas o, o melhor plano, e o meu plano favorito, foi o plano de botar o quadro com o portal, aliás, assim, uhum. spoiler de D&D, né, obviamente, uh, do filme de D&D, uh, botar o, o, o quadro com o portal dentro da... da... Da carroça Sim, lá. Sim, bota na entrar.
1: carroça. Aquilo foi perfeito. Aí sobe pra carroça, aí puxa o negócio, aí Sim. bota lá, aí bota em outro
0: lugar, aí não sei o quê. Foi que. incrível, foi incrível. Esse plano foi perfeito. Toda, toda essa cena foi incrível. E a parada de fazer planos, aí os planos darem errado, e de fazer outro plano, foi muito boa também, assim. Foi realmente muito, muito boa. Uh, e funcionou muito bem, assim, de ah, então vamos fazer esse plano, ah, mas esse plano... E a, a, a outra coisa que foi muito mesmo de D&D foi, tipo, ah... Não tem comentário nisso aqui. Ah, a gente precisa desse um item mágico. E aí, tipo, começa a ser uma sidequest inteira pra achar esse um item mágico que se desenrola em mais quatro ou cinco sidequests que não tem nada a ver com o plot principal até tu conseguir um item mágico. E aí tu não consegue. No fim, tu não precisa daquele item pra resolver a coisa. Isso Sim, foi, tipo, isso perfeito. Isso foi uma coisa
1: que eu achei muito, muito boa. Principalmente porque é aquilo, né? Isso não se aplica nem só o D&D, mas vários RPGs que tu só vai degringolando o que tu vai fazer. E, ah, não, a gente precisa fazer isso, ah, mas pra fazer isso tem que conhecer o fulano de tal que sabe onde é que tá a coisa. Aí tu vai lá, conhece fulano que te leva até a coisa, aí tem o bicho pra tu pegar a coisa não sei o quê. Então é todo um negócio que, no fim, tu só precisa pegar a coisa. E aí tu nem usa o bagulho. É isso. Sim. Porque o que Sim. importa, e eu acho que o filme fez isso muito bem... O que importa num jogo de RPG é muito mais a jornada do que qualquer outra coisa. Do que sim. a conclusão final. Então, sim. eu acho que ele fez isso de forma
0: maravilhosa. Eu acho que sim, mas eu não sei o quão bem isso funciona se tu nunca jogou RPG. Se não, parece só que é um filme muito bizarro. Com plot Talvez. cheio de furos de roteiro que não fazem nenhum sentido. Que fazem sentido se tu já jogou RPG, mas tu não jogou RPG certamente tem, tipo, toda aquela cena do Underdark deve parecer muito esquisita, porque tipo, Sim. <risos> o que que tá acontecendo aqui, por que que a gente tá aqui, né, mas, ah, mas o, o fato de ser tudo por um item mágico que eles acham que é o único jeito de resolver, porque é muito aquela parada, alguém leu os itens mágicos, e aí tipo, ah, a gente tem esse negócio que não tem como resolver, e aí alguém fala, sabe o que que resolveria isso? Tal item. E aí, vira assim, né? Isso. É e, muito e, ah, D &D. Vamos,
1: vamos lá descobrir onde é que tá esse item. Ah, ele foi visto pela última vez na cidade de Vai até a cidade tal sim, sim. Sabe uma coisa que eu senti falta no filme de D&D? Hum. Eles não enfrentaram nenhuma matilha de lobos.
0: Sim, eu, eu senti falta de começar na taverna. Achei que começou numa prisão. <risos> é, é. É. Uh, mas eu já... Uh, antes de ir pro começo, indo nas coisas que eu achei muito boas também... Uh, dentro das questões de mecânicas que foram muito incríveis, foi as três perguntas pro Morto. Nossa, a, a, aquilo foi sim, perfeito. Sim, sim. Né? Outra coisa que eu acho que eles acertaram muito foi o Paladino. O Paladino foi o personagem mais perfeito. Aquilo é um Paladino. Inclusive, a, a, assim, desculpa quem joga de Paladino, mas Aquilo é um Paladino interpretado pela maioria das pessoas que só jogam de Paladino. Assim, é... Não, não há o que criticar na representação do Paladino. Inclusive, a cena dele andando em linha reta.
1: <risos> Sim, é maravilhoso. O
0: Paladino foi 10 de 10. Foi muito bom, foi muito bom. Mas eles
1: seguiram a parte da mecânica dos bonecos de vários jeitos, em vários momentos, que eu achei bem legal. E, pra mim, a coisa mais importante é que eles também não seguiram. Porque tinha, por exemplo, momentos em que tu via que ah, o bicho tá fazendo uma magia lá, e é uma magia de concentração. Ele toma uma porrada na cara, a magia para de funcionar. Porque caiu a concentração do bicho. Então, se tu joga, tu vê... Opa! Por isso que a magia sim, parou. Porque a pessoa tomar uma porrada, numa magia de concentração. Então, tem algumas coisas, assim, que são bem bacanas. Que eles pegaram e realmente usaram a mecânica mesmo do jogo pra traduzir alguma coisa ali, principalmente do combate, né?
0: Sim, tinha vários momentos que tu dava pra reconhecer tanto as magias, quanto uhum. as próprias... Tipo, teve várias coisas muito legais uh, que deu pra reconhecer, assim, durante... Que isso. tem que
1: fazer attunement com o item, não sei o quê e tal.
0: Foi bem divertido pra quem joga, uh, assim.
1: Eu tava fazendo um joguinho comigo mesma de encontrar regra.
0: Sim. <risos> Sim, porque é, é, é engraçado, porque é um mundo fantástico que, pelo menos uma parte bem grande do público dele, realmente conhece as regras, né? Porque geralmente tu aprende as regras de um mundo que não é o teu. E nesse caso, não, a gente sabe exatamente as regras, no né? nível bem profundo até. Mas sabe uma Sim. coisa que, eles não fiz... que eu achei que eles não fizeram bem da mecânica? Hum. O Bardo. Eu achei o Bardo a coisa mais decepcionante eu gosto muito do Chris Pine, eu gostei muito do personagem, mas eu achei, tipo assim, o Bardo é um cara que bate nas pessoas com o um instrumento dele. Em termos de fazer coisas dentro da mecânica, eu não vi o Bardo fazer quase nada, além de dar algumas Bardic Inspiration, assim, que ainda tô forçando a barra pra dizer que ele deu. Uh, Sim, eu achei concordo. muito sem graça o que eles fizeram com o Bardo porra, é um filme, põe o Chris Pine pra cantar na cena e, e bufar as pessoas, sabe e dá, dá magiazinha pra ele, porque ele não tinha magiazinha eu, não, eu, eu achei muito sem graça, assim Comparada todo porque todo mundo tava muito fodamente seu personagem sabe e todo mundo eu conseguia ver a classe ali por mais que a gente já vai falar das regras que mudaram porque o combate vamos ser honesto o combate do D&D como filme seria absolutamente insuportável Sim, ele já é um corre. pouco insuportável como RPG imagina como filme uh, eu tenho
1: né. uma teoria para esse esquema do bardo tá hum. que o que que qual foi a impressão que me passou num jogo de RPG, tu não tem um protagonista. E no filme tu tem. Então eu acho que eles acabaram colocando ele como, tipo, ah, essa pessoa que faz os planos e que não sei o que pra ser, sei lá, um papel mais central, mais de liderança. E aí eles não quiseram Sim. botar as magiazinhas, porque ah, o outro menino tinha magiazinha, e aí a vilã lá tinha magiazinha, e não sei o quê. E eles acabaram essa não colocando.
0: Põe as. faz a, as músicas e a bardice dele servir para tipo, coisas mecânicas, ela não serviu. Não, eu
1: concordo, eu concordo 100% contigo, eu só tô chutando o porquê deles não terem feito, ah, porque eles pode quiseram ser. ir pra
0: um outro caminho. Pode ser, eu ainda achei um erro. Pra mim, assim, em termos de, de mecânica e acertos, o, o Paladino foi um acerto total, e o Bardo, enquanto classe, eu não, tô, não, não tô falando do personagem, mas enquanto classe, eu achei um erro 100%, assim. Pra mim, tu coisa? diria que o Paladino foi um acerto crítico? O Paladino foi acerto crítico e o Bardo <risos> foi um erro, uma falha crítica, definitivamente. Mas teve coisas da mecânica que eles mudaram que foi muito legal, que, que muita gente brincou e eu, 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 eu achei que fosse pegar no pé, mas é um fato que a maior parte do tempo eles não estão jogando D&D, eles estão jogando Sim. Dungeon World. Pra mim, a cena que eu comecei a rir, assim, de disputar, porque
1: eu tava antes de ver o filme, né, pensando como é que eles vão fazer a questão da regra. Eles vão se até a isso? Eles vão descaralhar e foda-se? E eu achei que eles fizeram um equilíbrio muito bom entre o que faz sentido e fica legal fazendo a regra e o que não faz. E pra mim, o um momento que o filme me contou que ele ia fazer isso, que ele ia priorizar, e aí, isso funciona pro filme, mas não funciona pro jogo, que ele ia priorizar a diversão e ignorar a regra quando ele quisesse. Foi na hora da. Da druida, que vira 40 bichos diferentes em questão de 5 minutos. Porque ela é pássaro, ela é cobra, ela é, sei lá, inseto, ela é. Ou Bear, ela é viado, ela é sim, tudo, ela sim. vira 40 animais, aquilo ali é um druida nível 99, pra ter essa quantidade de transformação eu, eu, num dia.
0: Eu acho que nem isso, mas, e, e tecnicamente, pelo que eu vi, eles já, eles já lançaram uma adaptação pra poder valer isso, que tecnicamente Perfeito. ela nem poderia... Não, não as mil transformações, mas ela não poderia nem virar Bear, Bear não é Beast, sim. Uh, mas enfim. Uh, de, a outra cena pra mim, que essa é a cena Dungeon World, é a, a Bárbara lutando na, na forja, com, usando 40 mil armas e soco uhum. e batendo. Aliás, todas as vezes que ela lutou, todas as vezes que a Michelle Rodrigues lutou, ela não usou... regra. Porque no day ela teria que bater por muitas horas em alguém, uh, para dar um... Porque ela tava lutando só, tipo, com... Sem... Uma panela, sei lá. É, tipo, coisa que ia dar um D4. Na melhores hipóteses um D4 de dano. Né? E no, no DW tu faz aquela cena. Se tu, se tu só joga D&D, tu viu esse filme, achou aquela cena da Forja dela lutando com um exército de caras muito foda e tu queria fazer, joga Dungeon World. Dá pra fazer aquela cena. Aquela cena sai lisinha do Dungeon World. Porque é, o, o dano é da classe, né? Foda-se... Eu... A arma que você tá usando. Sim, a arma que você tá usando, não importa. Não importa. Inclusive, o, a transformação do, do bardo funciona do Dungeon World também, porque tu rola pra destransformar, né? Então, tu pode... tu pode Do bardo não, né? Do druida. Do druida, isso. Nossa. É que eu tô, tô ainda triste com, com, com o bardo. Para <risos> a minha cabeça. Mas uh, foi. A, a, é, isso eu acho que foi um grande acerto, assim, mudar a mecânica, né? Porque, pô, imagina quem supor. Que, que sem graça. Se ia menina, ser muito chato. Ela ia tem ser duas transformações só. Sabe? Sim, não
1: ia servir pro filme, né? Ia ficar só...
0: <risos> e, e ficou num equilíbrio bom, porque, tipo, por outro lado, pô, ela tem, tem ela se transformando num rato, sabe? Coisas, as coisas que tu transforma pra entrar né? nas coisinhas. Sim. Então, foi. Uh... Foi perfeito, assim. É, foi, a, é, aí, a nuança deles ficou muito boa. Uma coisa que foi uma referência legal, mas eu acho que eles usaram demais, e pra mim, a Renata não se incomodou, mas pra mim ficou muito chato, uh, é que eu achei que eles demoraram muito tempo pra, com, pra engatar a história. Porque eles ficaram muito tempo na parada de me contar quem são os personagens, e de juntar um grupo, que é obviamente uma narrativa de RPG, e é, é perfeita no RPG. No filme eu tava um pouco de saco cheio, eu confesso. Que até o Underdark eu tava tipo... Tá, vamos. Deu. Eu sei que todo mundo tem duas páginas de background, mas eu não me importo. Aí eu teria preferido mil vezes, tipo, começa na taverna contando essa história, vocês já estão tudo junto, me contam tudo o que aconteceu e vai. Sabe? Porque eu, pra mim, assim, arrastou um pouco demais. Uh, eu podia ter dado uma resumida quando começou, sei lá, a segunda história de quem é aquele personagem... Uh, sei lá, uh, de, uh, fazer alguma piada de que tá demor demorando muito e faz uma montagem, sei lá, encurta, que nossa, eu achei muito tempo desnecessário pra me contar quem era todo mundo e no fim quase nada faz diferença, porque pô, ninguém sabe o nome daqueles personagens, eles são as classes deles ou os atores... Porque não é esse tipo de filme. <risos> sim, sim, Não é um tipo de filme que eu preciso, meu Deus, <risos> a motivação deste personagem pra... Não, tu vai derrotar o vilão, porque tem que derrotar o vilão. E tá tudo bem, eu não preciso de, sabe, mil voltas. Dito isso,
1: eu não me incomodei em nada com isso. Eu, inclusive, me diverti com todas as backstories... Eu notei, eu notei isso que a Paula falou, de que a história não tava andando, tipo... Claramente, o enredo principal não tava ali sendo, né, impulsionado, enfim... Porque eles estavam me contando essas histórias de todas essas pessoas. Mas eu tava ali de boa, e eu me diverti ouvindo as histórias de todas essas pessoas. Então, pra mim, não foi um problema, porque eu não fui lá... Com essa ideia de eu quero que o enredo ande, eu quero descobrir, eu quero ver eles derrotando o vilão. Eu tava muito tipo, vou sentar aqui e ver o que que eles fizeram. E eu tava muito tranquila. Então eu não tinha esse, né, ai meu Deus, eu quero que vá de uma vez. Porque, gente, um saco, não. Se eles quisessem me contar só backstory de 400 quatro, bonecos, eu tinha ficado ali sentada vendo. Porque pra mim, tá bom, tudo bem. Tá de boa. É,
0: eu acho que, assim, como uma história inspirada em RPG, eu entendo o propósito e eu acho que funciona pra quem curte RPG. Mas eu acho que o filme também se propunha a ser um filme. Como filme, eu acho uma escolha muito errada de narrativa, assim. Porque... Porque, sei lá, eu preciso ter essa referência, entendeu? Ou... Porque eu, eu concordo contigo que, enquanto filme, ele funciona muito bem pra, tipo, adolescente, criança vendo filme. Mas se eu não jogasse RPG, eu, como adulta, teria achado chato. Assim, tudo bem que tu pode argumentar que daí não era pra mim. E aí, ok, eu não discordo também. É,
1: é o que eu acho. Daí. Mas aí,
0: eu acho que é um dos motivos pelo qual o filme não foi o sucesso que eles queriam. Eles miraram num público muito pequeno. Uh... Porque se tu quer, eles criam uma franquia, tipo, sei lá, uma franquia de verão. Tipo, franquia, as franquias da Marvel, tu tem que mirar em quase todo mundo. Senão, a, vai ficar... morre na praia. Tipo, meio que o que parece que vai acontecer. Eu não acho que a gente vai ver mais filmes de D&D, assim. Pelo que eu vi do Geraldo, de, tanto de bilheteria quanto de recepção dele. Ele foi um, muito bem aceito pela crítica, pela galera que joga RPG. Mas ele ficou nisso. Uhum. Então é. essa é a minha crítica, assim. Que eu acho que, tipo, em alguns pontos ele acaba privilegiando quem pega as referências dele. Assim, porque coisas que são muito pertinentes à narrativa de RPG pra uma narrativa de filme, elas são estranhas. Concordo. E eu não, e eu não acho que ele justifique isso pra quem não tem o repertório da narrativa de RPG, né? Sim. E eu, por exemplo tenho o repertório da narrativa de RPG, mas eu não gosto dessa parte da narrativa do RPG, então eu já tava entediada. É, eu entendo e eu
1: concordo com vários desses pontos. Por outro lado, eu acho legal que eles tenham feito um negócio que é mais focado num público. Não é necessariamente esperto do ponto de vista de marketing e capitalista e de pegar a maior quantidade de público possível pra fazer uma giga franquia enorme de 40 filmes. Ok, mas eu, eu tô começando a enjoar da giga franquia enorme de 40 filmes. Então eu achei bom, pra mim, que entendo as referências e que achei o filme legal, que ele fosse um filme que... Ele, é, ele privilegia quem tem as referências. Da mesma forma, sei lá, se eu fizer um filme que... Aquele filme lá, que é aquela sátira de filme de terror lá, que as pessoas gostam, uh, Cabin in the Woods, como é que é? É esse?
0: Cabin in the Woods, sim. Isso. Mas... Ah, sim, mas Cabin Entendeu? in the Woods é um tipo... filme bem menor. Ele custou não, tudo bem, bem menos tudo dinheiro. Bem.
1: <risos> tudo bem, eu sei, eu sei. E eu não tô dizendo que eles fizeram isso de propósito, e porque eles queriam ser um filme nicho. Mas eu gosto que isso aconteceu. <risos> Entendeu? É, ele... Eu
0: acho que funciona muito bem pro seu público. Eu acho que, tipo, num ponto de vista macro, ele acaba virando... Ele vai acabar sendo um problema pra algumas pessoas, como foi pra mim. Uh... E, ok, né? Dito isso, teve muitas referências legais. Uh... Eu achei que algumas referências, principalmente na cena da, da arena, foram estragadas pelo trailer. Porque a, a arena inteira, pra mim... A Renata até comentou antes, quando a gente tava fazendo a pauta... Que a gente viu mais da arena no trailer do que a gente viu no filme. Uh, porque não teve nada na arena que a gente já não tivesse visto no filme. Eu sabia que eles iam pra arena desde o começo, porque eu vi no trailer. E eu sabia tudo que acontecia acontecer na arena. A única coisa que a gente não viu no trailer, eu acho que foi como eles saíram da arena. Sim, é. Que foi legal. É, sim. Teve mais,
1: mais pedaços disso no trailer. Mas, dito isso. É, como tu comentou, né? Teve várias referências bacanas, os, os monstros, né? Eu sempre acho legal quando tu tem a referência e tu assiste o filme e tu aponta tipo. Eu sei o que é aquilo ali. Né? Então, em vários momentos, eles fizeram isso com o um mímico. Eles começaram a abrir baú, sabe? Tá, tá certo que do trailer a gente sabia. Mas mesmo se você não soubesse, no momento que eles começam a abrir baú, tu já fica, hum, ficar. Hum. É, então eu acho que eles trabalharam bem com essas expectativas dessas coisas aí.
0: Sim, sim, eu acho que... É, o filme, ele tem muita coisa legal, assim. É, eu acho que a questão pra mim, de eu não ter gostado tanto dele, é que as coisas legais do filme não são coisas que me importam tanto. Isso que tu falou do, ah, que legal, eu reconheço isso, é algo que eu gosto, mas não é algo que sustenta uhum. pra mim, assim. Não é algo que, que me mantém. Uh, na, na parada, é uma das minhas grandes bias com Star Wars <risos> neste momento. Uh, mas, enfim, ele não. Tipo, ele foi um filme divertido de assistir. Ele consolida um fato, né, Renata, que é a nossa último item da pauta. Sim. Que é o fato de que o
1: Chris Pine, dentre todos os Chris, ele é o melhor Chris. Então, sinto muito para os outros Chris's vocês perderam essa.
0: Sim, o, o primeiro que o Chris Pine canta, né? Então ele, ele já sai na frente. Uh, apesar de que o, o Chris Evans também curte musicais, mas ele fez um musical? Não fez. O Chris Pine fez um dos meus filmes musicais que eu mais odeio? Sim, mas eu, eu ainda vou respeitar ele. Eu vou dar uma, uma colher de chá. Não assistam em To The Woods. Uh, <risos> e, e ele canta nesse filme, então olha aí. Ele se veste melhor que os outros Chris. Ele é mais divertido que os outros Chris. E ele faz escolhas melhor de carreira que os... Ele, ele... tomou
1: cuspida na cara do Harry Styles. É,
0: ele tem... Ele é mais interessante. Porque, sei lá, não tem nada contra o é... Chris Evans, mas... Oh, o Chris Evans, ele postou a própria pica na internet uma vez, não lembra disso? Lembro, mas foi sem querer. Se tivesse de propósito, <risos> eu respeitava ele mais. <risos> Entende? Ele é... Ele é... Ele tá ali, né? Tá ali. Uh, Sim. Ele, 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 o Chris Pine, ele é um Chris que existe. Eu não tenho nada contra ele. Ele é um diz... dos Chris que existe. <risos> que existe. Chris Pine é mais interessante, né? <risos> tu já viu o, a thread de que o Chris Pine se veste como uma lésbica não binária?
1: <risos> não, acho que eu não vi, mas achei excelente
0: ah, olhem para as escolhas uh, de, de, de fashion do, do, do Chris Pine e me digam assim, não só isso que eu tô falando, é uma lésbica nominária que está falando isso, não tem nada a ver com isso, tá, essa pessoa que faz, ela tem uma série no, no tiktok uh, falando sobre isso, e é muito boa inclusive, posso botar o, o link aqui, se vocês quiserem ver todas as escolhas de de, de roupa do Chris Pan que são incríveis. Inclusive, começou uma série nova que é sobre o Pedro Pascal, que tá seguindo o mesmo caminho. Recomendo. <risos> perfeito, perfeito.
1: E sabe o que mais eu recomendo? Eu recomendo se tornar mecenas do Caquitas, pelo apoio se PicPay ou Padrim. Nós temos parceria com a loja Retropunk usando o cupom CAQUITAS10 e com a Forge Online, que tem nossa coleção de camisetas e canecas usando o cupom CAQUITAS5. E quem quiser anunciar o seu RPG aqui, seu financiamento coletivo, seu livro, seu conjunto de dados, uh, Vendendo o Primo, manda e-mail pra contato arroba conteúdo.com.br.
0: É isso. Eu, obviamente, a pergunta é eu quero saber o que vocês acharam do filme de D&D, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram... O uh, que, que vocês acharam? Discordo das nossas opiniões. Assim, se vocês vierem me dizer que, ah, tu é chata, que tu não gostou, eu sei que eu sou chata, gente. Não precisa me dizer. Uh, então foda-se. Mas digam a opinião de vocês aí. E um grande beijo. Um forte abraço. E acabou Caquetas.